0: Jungs! 16er ist Schluss, der Amateurfußball Podcast. Und hier sind eure Hosts Kai Roman Görke und Marvin Domalewski.
1: Nach einer dreiwöchigen Pause melden Marvin und ich uns wieder zurück zu einer neuen Folge 16er ist Schluss und. In dieser Folge werden wir mal über die aktuellen Tabellenkonstellationen und entscheidende Spiele in der Rückrunde, zumindest in den Kreisligen, reden.
0: Ganz genau. Also von mir auch natürlich nochmal Hallo, lange nicht mehr gehört. Ähm, ja, wir haben uns gedacht, okay, nach diesen letzten drei Wochen, wo wir ja nicht aufnehmen konnten, Kai, du wurdest ja auch operiert an der Nase und dann wurden auch einige Spiele abgesagt. Deswegen ähm, ja, hat sich das nicht so entwickelt, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben, aber deswegen machen wir jetzt nochmal einen kleinen Rückblick, was die in der Hinrunde so passiert ist und schauen mal, was auf uns wartet in der kommenden Rückrunde, die ja hoffentlich im, im März dann auch wieder starten kann, wenn ja, wenn wieder ein paar Impfungen mehr ge, getätigt wurden oder ähm, ja einfach die Lage wieder ein bisschen entspannter ist und deswegen würde ich einfach sagen, fangen wir, fangen wir doch mit der Bezirksliga an, Kai, oder?
1: Ganz genau. Ähm, Blick auf die Tabelle, wir wollen jetzt auch in der Bezirksliga aufgrund äh, unseren mangelnden Kenntnissen von Kerpen, Habelrath und Co. Ähm, nur auf die Euskirchner-Teams sehen, aber halt auch auf die Abstiegsränge und Aufstiegsränge. Fangen wir dann mal an mit Zölpisch, die ja das höchst spielende Team im Kreis sind von der Position in der Tabelle. Was hältst du so von deren Entwicklung und den letzten Spielen speziell, wo man da auch nicht allzu gut abgeschnitten hat?
0: Ja, ich kann mich natürlich noch sehr gut daran erinnern, wo wir im Sommer diese Staffelvorschauen gemacht haben und dass wir gesagt haben, Zülpich zählt für uns auf jeden Fall zu den Top 5 oder Top 3 auch eher gesagt. Und ja, man kann ja schon sagen, dass sie das relativ erfüllt haben. Natürlich kamen dann mal ja Man kann es drei Patzer nennen, sie haben ja drei Niederlagen gehabt, zum Beispiel auch gegen Langerwehe zu Hause verloren oder gegen Sindorf, das sind dann Niederlagen gegen direkte Konkurrenten, die natürlich dann entscheidend sein werden im Endeffekt, sind ja jetzt auf dem vierten Platz, aber haben ja neun Punkte Rückstand auf den, auf den Tabellenführer Kurdistan, die natürlich auch nach dem Trainerwechsel da zu Uda Öhner auch eine gute Entwicklung genommen haben, das kann man ja so sagen, aber ich glaube, Zübig hat da eine sehr qualitativ hochwertige Mannschaft mit dem David Sasse, der weiterhin äh, Scorer sammelt, mit äh, einem sehr guten Mittelfeld. Jakob-Janis Fischer kann man dann nennen, Devin Nickig in seinem jungen Alter ist da auch immer wieder zu nennen. Haben da wirklich eine, auch in der Breite eine sehr gute Mannschaft und deswegen glaube ich, dass da auch in der Rückrunde nochmal ja, sehr eng werden wird. Ja, Man hat ja jetzt gesehen, langer Wehe stand auch lange an der Spitze, haben aber auch wieder ein paar Mal gepatzt, jetzt insgesamt auch vier Niederlagen, auch viele in den letzten Wochen. Ich kann mich auch noch an das Remis in Nierfeld erinnern, die auch auf jeden Fall zwei Punkte dort liegen lassen haben und deswegen glaube ich, dass es da auch nochmal sehr spannend werden wird in der Rückrunde.
1: Ja, ganz genau, kleine Korrektur noch. Sindorf hat unentschieden gegen Zülpisch gespielt, gegen Steinstraß hat man noch das letzte Spiel verloren. Ja, genau. Was ich bei Zülpisch so interessant finde, Normalerweise ist es ja auch in den Kreisligen speziell so, dass wenn man zu Hause spielt, dann einen klaren Vorteil hat, aber alle Niederlagen von Zülpich gegen Langerwehe, gegen Kurdistan, gegen Steinstraß hat man tatsächlich zu Hause verloren und das ist natürlich dann auch bitter, wenn man weiß, dass man dann zu den Teams, die sehr sehr stark unterwegs sind, wie Kurdistan, Langerwehe und so weiter in der Rückrunde auch noch hinfahren muss und da punkten muss, wenn man noch um den
0: Aufstieg mitspielen möchte. Ja, das sehe ich auch so, aber ich glaube, die Möglichkeiten sind noch da und ich glaube, die Mannschaft ist auch soweit intakt. Und deswegen, also ich, ich sehe da noch alle Möglichkeiten zu holen. Ganz genau, also Möglichkeiten sehe ich da auch noch, aber ähm, das
1: verwundert mich halt so, weil diese Mannschaft, wir haben ja auch schon mal auf dem Platz gespielt, normalerweise war es ja auch in der Jugend bei Zürich oft so, dass die zu Hause speziell sehr, sehr gut gespielt haben, weil es halt der Kunstrasen ist und die da ja auch trainieren, spielen und einfach auch... Die Platzverhältnisse da ja, kennen.
0: Genau, die kennen einfach die, die Platzverhältnisse, die wissen, wie sich der Kunstrasenplatz ver, ver, verhält. Das ja hat man halt nicht überall, deswegen, ja, ich bin mal auf jeden Fall mal gespannt, was Tülpich was weiter draus macht. Aber wir haben natürlich auch eine kleine, ja, Überraschungsmannschaft so ein bisschen aus unserem Kreis. Das ist natürlich mechanisch, also mit dem siebten Platz und den 25 gesammelten Zählern, die jetzt in der in Runde gesammelt haben. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Leistung. Das hört man ja auch, wenn man mit den Jungs selber redet. Sie sind da sehr, sehr zufrieden mit und wir haben selbst ja noch nicht so damit gerechnet, dass sie das durchziehen können bis jetzt. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr ausgeglichene Truppe auf dem Platz mit, mit Neutrainer, äh, David Krämer. Und ich denke, der hat seit, seit dem Sommer, wo, wo, es da so ein bisschen, ja, eine Krise im, im Trainerstab, sag ich mal, gab und man dachte, okay, wer übernimmt jetzt das Zepter, das äh, hat Krämer, glaube ich, sehr gut gemacht und er pflegt ja auch mit uns immer einen relativ guten Austausch und deswegen kann man da einfach nur sagen, sehr, sehr sehr gute Leistung in der Hinrunde und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, weil die Mannschaft da auch wirklich einen sehr guten Zusammenhalt pflegt. Sie haben natürlich immer diesen Vorteil mit dem Aschenplatz zu Hause und ich glaube, wie gesagt, nicht, dass äh, in der Rückrunde da viel passiert, dass sie dann noch ganz unten reinrutschen werden. Also ich glaube, dass die sich irgendwo im Mittelfeld... Einfinden werden und noch einige Punkte sammeln, und dann wird es für die auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Saison gewesen sein.
1: Ganz genau, also ich finde, bei Mechanisch ist auch klar zu erkennen, wir haben ja auch mit dem Spieler von Mechanisch, Moritz Zinken, mal äh, geredet, dass die Art von dem David Krämer da sehr, sehr so gut ankommt, dieses lockere, mal den Spielern mehr Freiraum geben und ähm, Mechanisch natürlich auch die letzten Spiele häufig Punkte liegen gelassen, wie jetzt zum Beispiel gegen Hilal Marok 1 zu 5 verloren. Welt auf 3-3 war auch jetzt nicht so, dass man sich gewünscht hat, glaube ich. Ähm, man merkt da halt auch einfach, dass die Jungs Verletzungsprobleme haben. Der Markus Georgi ist verletzt, äh, Tobi Hoss war jetzt gesperrt, Rainer Wuß hat sich verletzt. Es ist halt einfach auch klar zu erkennen, dass es eine ältere Truppe ist und dass da auch das teilweise an die äh, Substanz geht, wenn man dann auf der Asche spielt, alle zwei Wochen
0: ja klar aber ich glaube jetzt so eine Niederlage gegen gegen Bergheim das war das hat jede Mannschaft glaube ich das ist mal so ein so ein Tag zum vergessen den muss man schnell wieder abhaken jetzt auch zum Ende vor allem aber dann schnell wieder nach vorne gucken ich glaube nicht dass das die Mannschaft irgendwie aus dem Tritt bringt sondern das das gehört dazu solche Niederlagen ähm, ja hat jeder zumindest äh, immer ein, zwei Mal in der Saison und deswegen glaube ich da auch wirklich kann man das sehr abstempeln als als gute sehr gute hinrunden Leistung. Und ich glaube, das, das kann man auch für Frauenberg so sagen. Wir haben ja am Anfang der Saison, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, für Frauenberg so ein, ja, so eine bescheidene Prognose geführt, dass sie auch da unten eine, eine große Rolle spielen werden, da ja auch im vergangenen Jahr unten mit drin waren und ja, haben gedacht, dass er dieser zehnte Platz, den sie jetzt im Endeffekt erreicht haben mit mit 22 Punkten, nicht möglich ist. Deswegen auch für Frauenberg da mit mit Sebastian Kaiser, der da wirklich Qualität reinbringt, der der weiß, wie man Fußball spielt. Das hat er in Erftstadt und äh, ja früher einfach auch unter Beweis gestellt und dann mit mit punktuellen Verstärkungen da auch wie vorne zum Beispiel Florian Kekeli, den kennen wir ja aus der Jugend, das Einfach ein sehr, sehr guter Offensivspieler, Marlon Große. Das sind auch junge Talente, die auch weiter im Verein wachsen. Und deswegen, ja, da auch für Frauenberg ähnlich wie, wie Mächer nicht, da wirklich ein, ein gutes Fazit, zwischen Fazit.
1: Na, ganz genau. Also, wir haben ja auch häufig drüber geredet: so Anfang der Saison, Frauenberg haben wir eigentlich als Absteiger Nummer 1 vom ETSC ausgemacht, haben uns da äh, komplett verschätzt. Was aber auch daran liegt, dass Frauenberg, egal, man verliert jetzt zum Beispiel gegen Steinstraß 6-1, fährt dann nächste Woche nach Sötenich und gewinnt dann halt da 4-2 und diese direkten Duelle, worauf es dann auch ankommt im Abstiegskampf, hat man eigentlich alle für sich entschieden und zudem auch teilweise dann gegen größere, wie jetzt Voreifel gepunktet oder, ja, das war es gegen Voreifel, aber trotzdem diese diese entscheidenden Duelle hat man dann gepunktet oder jetzt gegen fällt auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und äh, da einen Punkt geholt. Das ähm, war nicht so zu erwarten vor der Saison, aber die Jungs von äh, Sebastian Kaiser haben sich da sehr, sehr gut weiterentwickelt und die Verstärkungen wie du auch gesagt hast, so ein Maler und Große und so, die haben halt natürlich auch gezündet, so Große mit 13 Spielen, 6 Tore, 4 Vorlagen für einen Jugendspieler, der letztes Jahr noch Kreisliga B gespielt hat, ist das halt eine, eine Riesenleistung.
0: Ja, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, also wie gesagt, Frauenberg, da glaube ich auch nicht, wie, wie zum Beispiel jetzt auch bei mecher nicht da glaube ich auch nicht, dass die ganz unten mit reinrutschen, also die haben wirklich eine gute Basis geschaffen, die wissen auch jetzt, was sie können, die werden auch ihre Punkte weiterhin sammeln und ich kann mir da ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, dass da wirklich noch was äh, ja, groß passiert im Abstiegskampf, dass sie da noch reinrutschen, aber es ist alles möglich, es sind genauso viele Spiele noch zu absolvieren und man sieht das ja, es, ist hier, es sind elf Punkte auf Sötenich, die wir natürlich gleich auch nochmal besprechen werden, deswegen, die kann man schnell verlieren, trotzdem glaube ich da eine eine gefestigte Mannschaft mittlerweile und kann man natürlich auch nur gratulieren zu diesem zehnten Platz jetzt vorerst in dieser Winterpause.
1: Ganz genau, man muss auch erstmal sagen, die elf Punkte muss man dann als Sötenich, als äh, Nierfeld, als alle Teams, so TSV Düren, Hambach, muss man aber erstmal holen in der Zeit. Speziell dann auch die direkten Duelle gegen Frauenberg erstmal gewinnen. Zumal viele auch erstmal nach Frauenberg fahren müssen. Aber Frauenberg so mitmechanisch für mich mit die Überraschung der Saison der Bezirksliga. Ja, das, das sehe ich ähnlich. Drin. Wo wir uns auch mal wieder komplett verschätzt haben, war tatsächlich <lacht> Nierfeld. Ja, das stimmt. Da haben wir ja eigentlich gedacht, dass es in die Richtung Mittelfeld geht, aber... Da hängt ja, sogar man ja oberes auch, Mittelfeld eigentlich. Ja, ne? Da hängt man auch komplett mit im Abstiegskampf drin.
0: Ja, ja ich, ich wurde auch tatsächlich einige Male angesprochen in den letzten Monaten, was wir uns dabei gedacht haben, dass wir dachten, Nierfeld wird es irgendwie unter die ersten sieben, sechs, fünf schaffen. Ähm, ja, da haben wir uns, glaube ich, ein bisschen verschätzt. also Wir haben uns noch auch von dem, dem Bild Landesliga von vor ein paar
1: Jahren äh, blenden lassen.
0: Das ja, wollte ich gerade wollt sagen, die Vergangenheit war natürlich sehr sehr gut. Und die haben ja Mittelrhein-Liga gespielt, sie haben Landesliga gespielt und sind jetzt halt Jahr für Jahr immer ein bisschen schwächer geworden. Und man sieht auch, die die Leute sind knapp. Ich war letzte Woche beim ähm, letzten Spiel dieses Jahres in, in ähm, Nettersheim gegen Kerpen gucken, wo sie dann nochmal eine herbe Klatsche einstecken mussten. Das äh, ist ein sehr knapper Kader. Also da waren, glaube ich, sogar drei, vier noch aus der zweiten Mannschaft, die auf der Bank saßen. Trainer, ähm, Pfeiffer hat selber mitgespielt in der Innenverteidigung, auch wenn der noch die Qualität hat, der hat ja auch früher äh, sehr hoch gespielt, aber trotzdem merkt man natürlich das Tempo, das fehlt ihm da natürlich und deswegen ähm, sind da noch zum Beispiel jetzt Moritz Starke musste auch danach nachher im Sturm noch ran, also es wird sehr improvisiert <lacht> und es ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und auch natürlich nicht, wie sie sich das vorgestellt haben und jetzt heißt es anstatt eventueller Aufstiegskampf dann tatsächlich äh, die realistische oder die ja, zurück auf die auf die realistische Seite zu gehen und dann eben den Abstiegskampf anzunehmen. Und ich denke, diese 14 Punkte, die sie jetzt geholt haben, das ist, ja, ist zu schmal, um wirklich da ja, besonnen durch die, durch die Saison zu gehen.
1: Ja, ganz genau. Also Nierfeld, so auch eine sehr, sehr große Enttäuschung. Auch äh, im Verein ist man, glaube ich, sehr, sehr enttäuscht. Und da fehlen halt auch einfach ein paar Spieler verletzt oder überhaupt noch gar keinen Einsatz gehabt, so... Der äh, Niklas Hampel, der vor zwei Jahren war es, glaube ich, aus Marwagen kam, auch ein sehr, sehr ja. guter, junger Spieler und der hat noch keinen einzigen Einsatz dieses Jahr.
0: Ich weiß ja, natürlich nicht, verletzungsbedingt, ne? Ja.
1: Und äh, Maxi Patt, auch wegen der ähm, roten Lange Karte, Spere, wo man ja. dann einfach auch clever rangehen muss. Ähm, so wie ich das gehört habe von einigen Zuschauern, war das halt nicht so clever, da in die Rudebildung reinzusprinten. Und ähm,
0: ja, das, ja, das ist gehört dazu, aber das sind natürlich Personalien, die dann fehlen jetzt in den, in den letzten Wochen der, der Saison, auch jetzt im März dann auch wieder. Ich glaube, der fehlt dann noch sogar noch einige Monate, aber das, wie gesagt, das, das ja, ist nicht, wie sie sich das vorgestellt haben und das, man hat ja zwischendurch so ein bisschen gemerkt, so nach der, nach dem Sieg in Sötenich und nach den, danach den Wochen auch diesem Unentschieden gegen Langerweh hat man gemerkt, okay, die Mannschaft Findet sich langsam und haben auf jeden Fall einen gestandenen Kern, aber man verliert dann auch wieder gegen Kerpen, gegen den direkten Konkurrenten mit 1 zu 5 zu Hause und man holt einfach dann auch nicht konstant die Punkte, die man sich dann vielleicht gewünscht hätte. Deswegen muss man halt mit diesem 14. Platz jetzt erstmal leben und sich halt da ähm, dem Abstiegskampf stellen und natürlich in der Rückrunde versuchen, da nochmal einige Punkte zu sammeln.
1: Ganz genau, von wegen Abstiegskampf, da hängt ich ja auch mittendrin. Und äh, du hast eben gesagt, Nierfeld ist zu inkonstant und das passt eigentlich auch so zu Sötenich. So, man gewinnt gegen Hambach Hamburg und äh, den TSV Düren, teilweise sogar spektakulär. Man hat ja gegen Düren äh, gegen Düren 0 zur Halbzeit geführt und dann kommt natürlich Langerwehe äh, nach Sötenich. Man macht dann ein sehr, sehr gutes Spiel, dann fährt man nach Mechanich, schlägt sich selber und dann kommt Nierfeld halt nach Sötenich und da verliert man dann halt auch 1 zu 3. Ist halt echt schwierig. Für Söten, Ich blickt da auch irgendwie nicht ganz durch. Klar, Jens Knebel und äh, Dennis Jäckel fielen jetzt äh, die letzten Spieler speziell verletzungsbedingt aus. Man hat auch ein bisschen Pech. So wie ich das gehört habe, war Martin Schmitz äh, im Sturm eingesetzt, der normalerweise in der Abwehr spielt, zusammen mit äh, Kevin Klein oder Lars Knebel, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ähm, da fehlt halt einfach auch ein Jens Knebel und ein Dennis Jäckel Marvin Neumann teilweise rot gesperrt gewesen. Der Matko Samacic wird jetzt gegen den ETSC fehlen wird wahrscheinlich nicht so den großen Ausschlag haben, weil der ETSC, werden wir jetzt gleich noch kurz darauf zu sprechen kommen, eben das ist, was der ETSC ist, ein, äh, die Schießbude der
0: Liga. Ja, das, das muss man leider so sagen. Aber ich meine, nicht war, dass im Gegensatz jetzt zu Nierfeld oder anderen Vereinen, da war von Anfang an klar, das wird der Abstiegskampf werden. Und ich glaube, das hat man letztes Jahr gesehen, man, man kommt da nicht ganz raus aus dem Abstiegskampf. Man hat mal wichtige wichtige Siege eingefahren, du hast es gerade gesagt. Hambach haben wir selber gesehen, äh, in Düren gewonnen, das sind wichtige Zähler, die man da gesammelt hat, aber man verliert auch zu Hause gegen ihr Feld. Man man verliert wirklich wichtige Spiele und du hast es auch gesagt, das offensiv Duo Knebel, äh, Jecke, die da wirklich das Herzstück der Offensive sind. Die fehlen einfach, und das ist schwierig, die zu kompensieren oder diesen Ausfall zu kompensieren. Und man halt nicht so eine Breite im Kader, ich will das jetzt nicht mit, mit Zülpig oder so vergleichen, das sind andere Welten, aber man findet halt nicht so die Breite, dass man sagen kann, ach, so ein Ausfall, den kann man mal kompensieren. Wenn immer, wenn, wenn Leute ausfallen, egal ob es gesperrt ist oder, wir haben es ja gesehen bei, bei Marvin Neumann und auch beim, beim Knebel, beim Innenverteidiger, der war ja auch dann gesperrt nach diesem, ja, Tritt oder... Ich fraglichen weiß, Platzverweis. Uns, ja, aber auf jeden Fall war er gesperrt und den muss man erstmal kompensieren. Und das ist schwierig. Je mehr ausfallen, desto schwieriger wird es da auch für Söte nicht werden. Deswegen, unsere oder meine Prognose ist auch da, in der Rückrunde wird es ultra knapp. Ich glaube an die Jungs, weil ich das ist mir auch eine sehr sympathische Mannschaft, muss ich sagen. Auch wenn wir natürlich immer objektiv bleiben müssen und das werden wir auch. Aber ähm, es wäre, glaube ich, sehr schade, wenn Söte nicht da als Euskirch Mannschaft wieder runter geht. Deswegen ähm, ja, hoffe ich natürlich, dass man da auch in der Rückrunde die, die richtigen Zähler nochmal einfährt, die Mannschaft nochmal ein bisschen zusammenrückt. Aber das, das funktioniert ja auch da mannschaftlich. Also da ist ja wirklich keine Unruhe oder sowas. Die haben ja da wirklich auch einen sehr guten Mannschaftsgeist. Ja, ich, ich hoffe einfach, dass da in der Rückrunde nochmal ein Ruck durch die Mannschaft geht und dass sie da nochmal die entscheidenden äh, ja, Schüsse einleiten können.
1: Ganz genau. Also was bei... Typisch, was typisch, Sötenich auch sehr, sehr wichtig sein wird, ist, dass man da aus der Winterpause sehr, sehr fit rauskommt. Zumal man ja auch durch diese Abnutzungskämpfe sich am Leben hält, wo man dann den einen Meter mehr läuft als der Gegner. Und vielleicht kommt Janik Meutzheim, der ja auch letztes Jahr sehr, sehr viele Tore, insgesamt vier Tore, drei Assists für Sötenich in, Spie drei Spielen, äh, in sieben Spielen gemacht hat, dass der dann wiederkommt vielleicht noch und wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie Sötenich sich probieren wird, rauszukämpfen. Und äh, dann gehen wir eigentlich jetzt schon auf den Absteiger nach der Hinrunde. Unsere Vermutung, Euskirchen ist so gut wie
0: unten, mit einem Torverhältnis von 3 zu 137, oder? Ja, natürlich, ja. Da, glaube ich, braucht man nicht äh, lange drüber zu reden. Was da noch wichtig ist, das ist einfach eine Hinrunde zu vergessen. Ich glaube, es ist selten der Fall, dass man nach... 16 Spielen schon eigentlich fast sicher sein kann, dass die Mannschaft runtergehen wird. Ich glaube, da wird man wird einfach wichtig sein, dass sie da nicht so viele Ausfälle haben, dass sie da auch die Saison irgendwie durchziehen können und dann einen Neustart äh, wahren können in der, in der Kreisliga A. Ähm, aber ich glaube, da ist wie gesagt nicht viel zu sagen. Das äh, Torverhältnis, die Differenz spricht für sich. Die haben keinen einzigen Punkt geholt, lassen sich jede Woche aufs Neue abschlachten, meistens sogar zweistellig. Ja, ich glaube, ich, also ich sehe da vor allem diese Saison natürlich äh, keine Zukunft drin. Ich bin echt mal sehr gespannt, was der Verein da versucht in den nächsten Jahren aufzubauen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass man ein bisschen
1: Respekt in Anführungszeichen davon haben muss, dass sie überhaupt bisher nur ein Spiel abgesagt haben. Auf jeden Fall. Ja. Zumal es in der Landesliga ja auch ähnlich aussah und da hat man alle zwei Wochen ein Spiel abgesagt oder irgendwie nicht antreten können und 16 Spiele und dann da 137 Gegentore zu fressen, das geht ja auch nicht spurenlos an der Mannschaft vorbei. Und dann noch jede Woche sich zu treffen und nichts zu zerfleischen, schon in der Kabine, ist dann ja. auch der Ja, Redezeit. ist ein Lob
0: wert. Auf jeden Fall an das Trainer gespannt, aber auch an die Spieler, da Woche für Woche sich auf den Platz zu stellen. Und eigentlich vorher auch schon zu wissen, wenn man ehrlich ist, heute kriegen wir wieder eine 10 Uhr Klatsche, wenn es gegen Zülpisch, äh, ja aber auch eigentlich gegen jede Mannschaft geht. Das ist ist halt einfach so, dass es nicht einfach wäre, man kennt, man kennt das ja selber, wenn man mal in der Jugend irgendwie eine, eine hohe Klatsche hatte, dann, dann frisst das einen ein bisschen auf, auch mehrere Tage durchaus und ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das, wie das für die Spieler sein muss, da wirklich Woche für Woche immer in der Lage zu bekommen. Natürlich lernt man daraus und das sind wichtige Erfahrungen, aber wir spielen auch nur Fußball, um Spaß zu haben und das ist sicherlich kein Spaß. Ganz genau und ich sage jetzt immer wieder
1: ganz genau, fällt mir gerade auf, habe ich viel, viel zu oft heute gesagt, aber ähm, so Euskirchen auf dem letzten Tabellenplatz, das ist halt einfach irgendwie traurig, aber naja, blicken Dann, wir Kleider, die, voraus. Die traurige äh,
0: Realität. Blicken
1: wir voraus auf die Spielklasse, wo Euskirchen vielleicht nächstes Jahr antreten könnte, äh, und zwar die Kreisliga A, wo besser nicht aktuell von ganz oben
0: grüßt. Ganz genau, mit sieben Spielen ja, das ist teilweise auch unterschiedlich, manche Mannschaften haben neun Spiele, manche sieben, acht, das ist relativ unterschiedlich, natürlich wurde auch viel abgesagt in den letzten Wochen, deswegen ist es schwierig, das zu vergleichen, aber du hast es gerade gesagt, beste nicht auf Platz eins das war zu, zu erwarten, lange, natürlich auch bedingt dadurch, dass sie nicht jede Woche gespielt haben, auch teilweise dann mal drei Wochen kein Pflichtspiel hatten, ja, schwierig in die Spur zu kommen, aber man sieht jetzt, sie sind drei Punkte vor dem zweiten ostländchen sieberat ähm, Ja, ist eine, eine vorbildliche Leistung gewesen, so wie sie das ja vorgestellt haben und haben ja jetzt natürlich auch nochmal auf der Trainerposition äh, sich verändert. Das war ja unter anderem, das haben wir ja vor einigen Wochen auch besprochen, dass wir oder dass sie ein Trainer-Trio installiert haben, bestehend aus Moritz Hartmann, Saki Nutzos und Frank Meyer, der ja auch ja, eine Vergangenheit bei Fortuna Düsseldorf hat, also auf jeden Fall Qualität mitbringt. Das haben sie jetzt nochmal geändert. Das äh, habe ich kürzlich erfahren, dass äh, Arthur Metzler der neue Cheftrainer zurückgründe wird. Auch dann wieder darauf gestellt wird, dass nur ein äh, Cheftrainer hauptverantwortlich für die Mannschaft ist. Moritz Hartmann und Saki Nutzers sollen sich wieder komplett auf das Sportliche konzentrieren auf dem Platz und sich eben von dieser Trainertätigkeit wieder ein bisschen zurückziehen. So hat mir das Benjamin Warra, sportlicher Leiter von SV Renan ja besser nicht mitgeteilt und ja, ich glaube, da, da wird in der Rückrunde dann auch nochmal einiges dran getan, so früh wie möglich eben die ja, Meisterschaft zu, zu sichern, dass man dann auch früh planen kann, wie es dann in der Bezirksliga nächste Saison weitergehen wird. Ganz genau, also
1: besser nicht ist einfach so diese Truppe, die haben die meisten Tore geschossen, die wenigsten kassiert und darauf kennt man halt auch jetzt auch schon, wenn man auf die Rückrunde blickt. Die fangen am 3.2.2022 schon wieder an, Testspiele zu absolvieren gegen Arem gegen den Bezirksligisten. Dann reisen wir als, äh, als B-Ligist nach äh, Bessenich am 6.2., dann in der Woche danach haben sie auch wieder Testspiele. Also der komplette Februar hat man eigentlich jede Woche ein Testspiel oder vielleicht sogar zwei. Da sieht man einfach, was diese Mannschaft vorhat, was dieser Verein ja, vorhat.
0: Ambition ist da, ist da glaube ich, das Stichwort. Also sie sind einfach ultra engagiert. Diszipliniert ziehen das auch durch, da das da kann man schon Respekt vor haben, muss man sagen.
1: Ja, und woraus bei Besser nicht jetzt ankommen wird, sind die Duelle in der Rückrunde Ländchen Sieberath auswärts, Bliesheim zu Hause und äh, auch nochmal auswärts in Golbach. Speziell jetzt im April ist der Platz, man kennt ihn ja, der ist ja sowieso sehr tief ja. äh, hat, weil das wisst ihr auch, wenn wir jetzt gleich mal raufkommen sehr, sehr zu spüren bekommen. Und das werden noch die Spieler, die man gewinnen muss, und dann kann man sich eigentlich schon ein bisschen zurücklehnen und äh, mit der Bezirksliga planen.
0: Ja, ich, ich glaube vor allem dieses Spiel ähm, bei Ländchen-Sieberath, das wird sich ja noch rauskristallisieren, ob das dann in Winten, auf dem, ich will nicht sagen Acker, aber auch für besser nicht keine äh, ja, super Begrüßung ist oder halt dann eben noch schlimmer sogar auf dem Aschenplatz äh, in Sieberath sein wird. Das wird dann nochmal unangenehmer werden, vor allem bei dieser Mannschaft, dann können wir natürlich auch direkt drauf kommen. Ländchen Sieber hat als zweiter auch eine, eine sehr gute Hinrunde gespielt, Ist auch lange Tabellenführer gewesen. Ja, haben aber jetzt auch, ähm, glaube ich, gegen das wisst, war das zu Hause. Korrigiere mich, wenn, das, wenn ich falsch liege, da auch eine unnötige Niederlage einstecken müssen. Aber ich glaube, das wird dann auch nochmal ein entscheidendes Duell werden. Kann besten nicht sich auch diesen ähm, Umständen anpassen, egal ob dann äh, tiefer Rasen oder halt die Asche da auch die Punkte zu sammeln, dann würde es ein, ja, ich will nicht sagen Durchmarsch werden, aber auf jeden Fall deutlich einfacher, weil die haben die, den Qualitätsvorschuss gegenüber allen Mannschaften, das, das wissen die selber, das weiß jeder und äh, deswegen glaube ich, wird es da auch nochmal entscheidend sein, wie sie diese dieses Duell da, da spielen und du hast es ja gesagt, danach kommt Goldbach. Ähm, ja und das, das, das wird entscheidend sein, wie, wie man da nochmal sich äh, ja, präsentiert.
1: Ganz genau, vom ersten auf den zweiten Ländchen-Sieberath. Ähm, Ländchen, ja bitter gegen Wiskirchen zu Hause verloren und dann im Nachhinein noch gegen Golbach mit äh, 2 zu 0 gewertet worden, weil der Torhüter Niklas Schmitz heißt, der glaube ich, ja. ähm, nicht spielberechtigt war und somit Golbach für, also zu Recht die Punkte zugeschrieben bekommen hat.
0: Ja, im Aber Endeffekt, ich werde dich kurz unterbrechen. Im Endeffekt war das äh, bei dem Niklas Schmitz so, dass er bei seinem alten Verein, ähm, glaube ich, jetzt durch diese Corona-Pandemie äh, gibt es diese Wechselfrist nicht mehr. Also ich, ich muss mir das auch nochmal genau, genau anschauen. Auf jeden Fall durfte er nicht spielen, weil, ähm, ja, diese, diese gewisse Zeit noch nicht, noch nicht vorbei war von dem einen auf den anderen Verein so konnte ich mir das erklären aber da muss ich mich immer noch mal genauer mit beschäftigen auf jeden fall fakt ist der durfte nicht eingesetzt werden sie haben ihn eingesetzt deswegen auch dann das direkte duell sage ich mal gegen Golbach eigentlich gewonnen auch hoch und verdient aber dann sich dann trotzdem im Endeffekt äh, geschlagen geben müssen
1: ja ganz genau ich möchte nicht mehr so oft ganz genau sagen aber ich mache es immer <lacht> wieder äh, Ländchen ist aber trotzdem eine Top Top Mannschaft auch wenn da jetzt dieser unnötige Punktverlust gekommen ist haben sie sich davon nicht ablenken lassen und in der nächsten Woche dann 5-0 gegen Lommersumme gewonnen. Bländchen macht das gut und sind auch noch nicht ganz aus dem Aufstiegsrennen raus durch diese zwei Niederlagen. Zumal man auch bei Golbach gesehen hat, dass die teilweise auch Punkte liegen lassen, wo man es nicht erwartet hätte, zum Beispiel gegen Flamersheim und gegen Bliesheim.
0: Ja, das kann man so unterschreiben. Gehen wir dann mal weiter, Golbach dann auch wirklich eine sehr gute Hinrunde gespielt, wo man eigentlich auch vor der Saison mal mit dem einen oder anderen Spieler geredet hat, der, der dachte, das geht eher in die andere Richtung, auch Richtung Abstieg, Abstiegskampf, aber man hat auch in der letzten Saison schon gesehen, dass äh, Golbach da vor allem in der Offensive Qualität hat mit Max Hofmann, Valéry Stier, äh, Chris Böhm auch immer noch in seinem Alter, eine ja, ne Bank da in der Offensive, auch wenn er sich ein bisschen zurückzieht und nicht mehr so oft spielt, aber trotzdem macht er noch seine Buden. Ich glaube, da vor allem in der Offensive eine, eine gute Qualität, defensiv, ja, ist natürlich ein bisschen ja, bedingter, sage ich mal. Da ist äh, vielleicht jetzt nicht so, ähm, ja, dieses Bollwerk da, aber trotzdem merkt man, das funktioniert ja. Die sind jetzt auf dem dritten Platz, sind äh, punktgleich mit, mit Ländchen, deswegen wird es da nochmal interessant sein, wer sich da auch nochmal durchsetzen wird, auch vielleicht um den zweiten Platz da. Das, ja da freut mich auf jeden Fall drauf. Ja, in der Offensive
1: ist Golbach definitiv auch besser als Kreisliga A, wenn ich das jetzt mal in so einen Raum werfen darf. Max Hofmann könnte bestimmt auch höher spielen als Kreisliga A, vielleicht sogar auch höher als Bezirksliga. Bitte natürlich dann, dass er sich da immer wieder zu so Aktionen hinreißen lässt, dass er dann vom Platz fliegt und seiner Mannschaft damit schadet. Ist auch schon häufiger vorgekommen. Wir haben das ja auch gesehen gegen Marmagen damals im Pokal wo er dann auch mit Rot vom Platz war, dass, wenn er sich das abgewöhnt, dann ist das einfach auch, ohne sich das abzugewöhnen, ist er ein Top-Top-Spieler, aber dann halt nochmal deutlich besser, weil er dann seiner Mannschaft noch öfter helfen kann, als bisher nur fünfmal von den sieben möglichen
0: Einsätzen. Und in der Rückrunde wird er, glaube ich, auch noch zwei bis drei Spiele verpassen. Ja, gehen wir, gehen wir mal weiter zu den nächsten Mannschaften. Wir haben jetzt wirklich schon mal intensiv da auf den Aufstiegskampf sind wir eingegangen, ähm, ja, Bliesheim auf jeden Fall auch eine Überraschung, das haben wir am Anfang gesagt, da dachten wir auch, es geht da auf jeden Fall um den Abstieg, letztes Jahr dann auch zusammen mit den Sportfreunden aus Osmar Nettersheim da, ja, die rote Laterne hat sich hin und her geschenkt, das ist jetzt durchaus anders, also man hat vor allem am Anfang der Saison gesehen, die waren lange Erster und haben wirklich... Die Woche für Woche Spiele gewonnen, wo man dachte, ja, die hätte man letzte Saison vielleicht verloren, also wirklich eine überragende Hinrunde, kann man so sagen, auch wenn es nur der vierte Platz in Anführungszeichen jetzt ist, also da wirklich eine, eine sehr gute Leistung, genau wie Flamersheim auch eine, eine Überraschung, vor zwei Jahren aufgestiegen aus der Kreisliga B, da auch ja noch Spieler drin, wie, wie Paul Doppelfeld, Jan Plützer, die wir aus der Jugend noch kennen, bei 1.1 gespielt, da auch eine, eine gute Ausbildung genossen haben in der Jugend, ja und Das sind auf jeden Fall zwei, zwei Teams, die ja für Furore gesorgt haben, die auch den einen oder anderen Gegner mal geärgert haben und deswegen auch absolut zu Recht da oben stehen. Kann ich nichts mehr hinzufügen. Also
1: Flamersheim und Bliesheim, die Überraschungsteams der Kreisliga A bei Golbach, war es vor der Saison so ein bisschen abzusehen, dass man auch oben mitspielt, aber bei Bliesheim und Flamersheim so überhaupt nicht. Ich hätte eher gesagt, dass man Weilerswist und Lommersum, die jetzt auf Rang 6 und 7 mit sind, mit Flamersheim und Bliesheim tauscht. Aber, Überraschung, Bliesheim und Flamersheim von 4 und 5 und Weilerswist und Lommersum von Rang 6 und 7.
0: Ja, so sieht's aus. Also danach kommt dann natürlich nochmal Schönau, die auch abgestiegen sind aus der Bezirksliga, aber da auch wieder die Hoppe-Brüder, äh, oder wie, wie ich in den ersten Folgen gesagt habe, Romek-Brüder, oder? Ja. Ja, die auf jeden Fall wieder versammelt haben in Schönau. Da aber auch, wie bei einigen anderen Teams, ähm, ja die, die Folgen der, Fu der, der Flut immer noch zu spüren haben. In Schönau einen komplett neuen Kunstrasenplatz, ja der quasi für die Katz war. Ähm, da nicht mehr drauf spielen können, quasi wieder alle, die ganze Arbeit, die man da reingesteckt hat, umsonst gewesen, das, das zehrt auch dann nochmal an der Mannschaft, aber sich da auch wieder ein bisschen gefangen, also Mittelfeldplatz äh, kann man da unterschreiben, ich glaube, bei denen geht es jetzt auch gar nicht mehr so um diesen diesen Aufstieg, das Aufstiegsrennen, dass ich wieder in die Bezirksliga ähm, vorzudringen, sondern ja einfach wieder einen, einen stabilen Verein zu gewährleisten, da ähm, ja einfach wieder Ruhe in das Ganze reinzubekommen, genau.
1: Genau. <lacht>
0: Schön auch. Gehen wir, gehen wir ein bisschen weiter. Wir, wir müssen ja nicht auf, auf jeden Verein so intensiv eingehen, vor allem jetzt bei dem Mittelfeldverein. Dann kommt Stotzheim, da kann man nicht viel zu sagen. Bei Erfscher 2 war es ja so, ähm, die kenne ich auch relativ gut, oder kennen wir beide ja auch aus der Jugend noch einige. Ähm, mit dem zehnten Platz jetzt auch eine, eine solide Saison geschaffen, das ist eine sehr junge Mannschaft. Und ja, da ist es halt wichtig, wirklich die... Die Erfahrung zu sammeln, die Qualität haben sie auf jeden Fall, das, das weiß man. Aber ob dann das immer so, so clever gestalten kann und wirklich da ähm, sich in der Kreisliga A festigen kann, das, das musste man abwarten, aber das machen sie wirklich gut. Ähm, dann, dann kommt wiskirchen natürlich noch. Wir haben Dori, die auch dann ja jetzt langsam so ein bisschen in den Tabellenkeller durchgereicht werden. Ähm, ja, Blessem natürlich auch durch den, durch den Trainerwechsel im Sommer. Da nochmal neue... Energie versucht haben reinzubekommen, aber das, das hat auch jetzt nicht so gut funktioniert. Marmagen war, war abzusehen, dass die da unten ähm, ja, sich, sich einfinden werden und dann halt eben Böwe nicht als letzter vergangenen Saison auch schon keine gute Rolle gespielt. Ja, und wir haben ja Heval, die da zurückgezogen haben auf dem ja, letzten Platz, wenn man so will. Ähm, ja, das da, du kannst gerne noch zu, zu einer Mannschaft, wenn du dann noch zu sagen willst, äh, was, was mitteilen. Ich habe da eigentlich nichts mehr zu, was ich da noch loswerden möchte.
1: Ja, also du hast eigentlich auch echt alles gesagt. So Stotzheim kann man nicht viel sagen. Erftstadt macht das für das, äh, den Altersdurchschnitt im Team sehr, sehr gut. Und äh, Wiskirchen überrascht mich tatsächlich auch ein bisschen, dass sie so weit unten sind. Ähm, weil man letztes Jahr ja auch von oben mitgegrüßt hat und ja auch gegen Ländchen gewonnen hat. Was ja auch sehr, sehr überraschend war. Aber man sieht da halt einfach auch, dass es in dieser kurzen Saison speziell auch äh, ganz, ganz schnell gehen kann. Weil hätten wir jetzt Hin- und Rückrunde, da hätten sie wahrscheinlich ein paar mehr Punkte vielleicht und würden da nicht unten drin hängen. Und äh, da würde man auch sagen, da hätten die noch eher eine Chance, unten rauszukommen. Die Teams, die unten drin hängen, zum Beispiel Marmagen, Böwe nicht und so. Aber so sieht es halt auch ziemlich mau aus. Weil Marmagen, ich gucke gerade mal nach, ähm, auch Spiele verloren hat gegen Teams, wo man eigentlich gewinnen könnte, soweit ich weiß. Ja, gegen Erfstadt 4-0 verloren. Genau, ja. Ja, aber dann ist eigentlich gar nicht so. Die haben gegen Ländchen verloren, gegen Bliesheim, gegen Erbstadt natürlich bitter, dann gegen Golbach verloren, Lommersum und Besse nicht. Also die haben noch viele Spiele gegen direkte Konkurrenten mit Blessem, gegen Stotzheim, Wiskirchen. Also
0: die könnten sich da auch rauskämpfen, aber ist eigentlich alles gesagt. Man, man kann auf jeden Fall festhalten, es wird noch ein sehr spannender Abstiegskampf vor allem werden. Ich glaube, wenn Beste nicht da die Qualität weiter weiter ähm, auf den Platz bringt, jetzt auch diesen Trainerwechsel erneut wieder gut verkraftet und sich da wirklich gut vorbereitet in den ganzen Testspielen, die ja auch hoffentlich dann im Februar alle stattfinden können und äh, sich da wirklich weiter äh, entwickeln, dann wird da, glaube ich, kein Weg an Beste nicht vorbeiführen. Danach wird es noch interessant, wer kommt auf den, auf den nächsten Plätzen, Ländchen. Äh, spielt da für mich immer eine Rolle, die haben auch eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft ne. und wir sehen dann Golbach, wir haben, wir haben Bliesheim, ist dann auch die Frage, kann Bliesheim sich da weiter, weiter halten auf dem vierten Rang ne. und wir wir, wir schauen nach unten, ich glaube, Bövenich hat da ja mit die schlechtesten Karten, was ich auch bisher so mitbekommen habe von der Mannschaft, das ist eigentlich eine kleistige B-Mannschaft, ohne den jetzt nahe treten zu wollen, aber ja beim beim Marmagen hat man da nochmal die ein, zwei Leute, die, die ja vielleicht nochmal den Unterschied machen, bei Blessenem ist es auch so. Ähm, ich glaube, das wird nochmal vor allem ein sehr interessanter Abstiegskampf werden. Ganz genau. Ganz genau. <lacht> wir, gehen, wir gehen weiter zur, zu den Kreisligen B, die wir noch haben. Und würde ich sagen, schauen wir mal zuerst auf die Staffel 1. Liegt halt auch nah. Ähm, ja, und da grüßt die JSG RF01 von der Spitze mit einer weißen Weste. Sieben Siege, äh, kein Unentschieden, keine Niederlage. Die meisten Tore geschossen, die wenigsten kassiert nur zwei Tore äh, sich einfangen müssen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also da wirklich eine hervorragende Runde hingelegt, 21 Zähler gesammelt aus den sieben Spielen. Also du hast dich ja ein bisschen mehr mit der Mannschaft auseinandergesetzt oder halt den, den Austausch gepflegt. Äh, ich glaube, da kannst du auch nichts anderes sagen als äh, Daumen hoch. Und ich glaube, Erf 0, 1 wird sich da auch im Endeffekt durchsetzen. Ja, man kann eigentlich zu nur sagen,
1: äh, was hat man erwartet, genau das eigentlich äh, letztes Jahr schon zu sehen gewesen bei uns in der Staffel, waren sie ja letztes Jahr noch und da hat man ja auch von oben grüßen können fast, also die hatten natürlich weniger Spieler als Dahlem, die letztes Jahr auch Rang 1 äh, waren, aber die haben halt einfach so eine sehr, sehr gute junge Mannschaft, die jetzt schon, glaube ich, seit der C-Jugend teilweise zusammenspielen. Und äh, da merkt hat man auch ein paar Leute wiedergeholt, wie jetzt zum Beispiel Luxil Roggendorf, der hat Pause gemacht gehabt, ein Jahr nicht gespielt, ist jetzt wieder dabei und dann hat man sich mit Leon Reimer noch verstärkt. Da sind ja auch noch ein paar ältere Herrschaften dabei, was älter heißt, ja 25, 24, eine sehr, sehr junge Mannschaft, speziell in der Kreisliga B Staffel 1 sind ja auch ältere Mannschaften dabei wie Metternich. Und wenn dann die jungen Wilden mit ganz, ganz viel Ausdauer, ganz, ganz viel Ambition und einem sehr, sehr guten taktischen Verständnis, mit sehr, sehr offensiven Außenverteidiger auf die zugerollt kommen, da schauen sich manche Teams, glaube ich, zweimal um und denken sich, was ist denn hier los? Wie kann diese Mannschaft ja. Kreisliga B spielen? Braucht man eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Erft wird das Aufstiegsrennen machen, haben, glaube ich, noch ein Spiel gegen DHO. Ich schaue gerade mal nach. Und sonst. Ja.
0: Aber sonst die direkten Duelle alle für sich und eindeutig für sich entschieden können. Ich glaube, da wenn sie weiter, weiter so spielen, wie sie es jetzt gemacht haben, und da sind wir von überzeugt, dann wird man sie in der kommenden Saison in der Kreisliga A wiederfinden. Und ich auch, glaube, auch da werden sie eine sehr gute Rolle spielen können.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch, weil die Jungs einfach auch schon so lange zusammenspielen. Es kommt so oft auch darauf an ob man die Laufwege kennt und äh, die spielen ja einfach schon ewig zusammen. Die wissen genau, wie sie die Pässe spiel äh, zu spielen haben auf ihre Spieler. Auf äh, den Außen gibt es ja immer diese Pärchen, diese berühmt Berüchtigten, bevor man äh, viele Trainer reden: Linksverteidiger und linker Mittelfeldspieler, Rechtsverteidiger, rechter Mittelfeldspieler. Und wenn man da einfach eingespielt ist, dann funktioniert das besser. Also Erft, hab gerade nochmal nachgeguckt, spielt zuerst zu Hause gegen Stotzheim 2, wo man... Gewinnen wird in unseren Augen. Dann fährt man nach Zülpich 2, wo man dann auch gewinnen muss, wenn man aufsteigen möchte. Was auch möglich ist, aber die haben halt auch vielleicht dann Beltstätten in der zweiten Mannschaft. Das könnte ja, halt nochmal.
0: wirklich eine sehr gute Offensive.
1: Das könnte dann auch nochmal äh, fies werden, speziell wenn dann die ganzen erfahrenen Jungs äh, auf dem Platz stehen. Dann kommt die äh, Spielvereinigung oder die Sportfreunde DAO. Moment. Sportfreunde Derkum Hausweiler-Ottenheim, die kommen dann genau. nochmal nach Kuchenheim und spielen dann da das alles entscheidende Spiel wahrscheinlich, wenn die das gewinnen, sind sie oben, wenn sie vorher alles gewonnen haben und dann müssen sie noch auswärts zur sgb Feizal an Ostermontag, kann man dann den Aufstieg feiern oder endgültig klar machen, wenn man dann gegen DAO Punkte
0: liegen lässt. Ja, aber lass uns doch mal vielleicht nochmal ein bisschen zurückschauen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an unsere Prognose, an unsere Forscher auf diese Liga. Da hatten wir eigentlich vier Teams, die, wo wir dachten, dass sie um den Aufstieg mitspielen, das waren Erft und Eins, die sind ihren Erwartungen auf jeden Fall gerecht geworden. Wir haben die HO auf Platz 4, wo wir auch dachten, ja, die werden eine sehr gute Rolle spielen. Sind da eigentlich sogar noch die, die am besten abgeschnitten haben. Mit, muss man natürlich auch Zählen.
1: sagen, dass sie nur sechs Spieler haben bisher. Also wenn die jetzt noch ich glaube zwei
0: Spiele sind da bei denen ausgefallen oder ja aber sag mal allgemein wenn sie jetzt dieses dieses äh, die sieben Spiele voll machen dann und das gewinnen dann sind sie auf Platz drei also kann man das jetzt auch nicht verurteilen aber ich, was ich damit einfach sagen will dass ähm, ja die die vor allem dieser zweite und dritte Platz von von Fissinich und von billig da jetzt nicht so zu erwarten waren, die sich da vor allem in den letzten Spielen so ein bisschen rauskristallisiert haben. Und wir haben halt Reuzheim auf Platz 5, wo wir wirklich auch dachten, die die spielen eine sehr gute Rolle. Und für mich auch natürlich die Enttäuschung der Saison bisher, Türk-Genschligi, die auch dann ein bisschen Probleme auf der Trainerposition hatten, ja da auch jetzt einige Änderungen vorgenommen haben und wirklich Spiele verloren haben, insgesamt vier an der Zahl, die wo man eigentlich wirklich dachte, da setzen die sich wirklich locker und und klar durch. Und deswegen hat sich das ein bisschen anders entwickelt, als wir das auch vielleicht vor der Saison gedacht haben.
1: Ja, also das hast du richtig gesagt. So Die Enttäuschungen der Saison sind bisher Genschkli und Reutheim. Ich weiß auch nicht, also keine Ahnung, auf der Trainerposition in Genschkli hat man ja auch mitbekommen. Speziell wenn man dann auch jetzt darauf blickt, man hat gegen DAO verloren, die oben mitspielen. Dann hat man gegen Erf verloren. Das macht dann halt auch was mit der Mannschaft, wenn man davor die zwei Jahre auf Rang 1 stand und jeweils nicht mit dem Aufstieg belohnt wurde, wegen einer Quotientenregel, die ausgerufen wurde und dann, weil die Saison abgebrochen wurde, das ist dann natürlich auch besonders bitter für
0: so ein Team, was eigentlich hätte zweimal aufstiegen, äh, aufsteigen können. Ja, ja, das, das, ja das zählt, glaube ich, sogar auch. Aber das ist halt Realität, das, damit muss man irgendwie leben. Wir haben dann noch auf Platz 6, noch äh, wieschein büllesheim ja, auf 8 auf dann Zülpich 2, wo wir auch ja gedacht haben, okay, die haben zumindest eine sehr gute Offensive, du hast gesagt, mit Kotter, Belstedt ab und zu nochmal drin, wirklich da auch gute junge Spieler, die versucht werden langfristig dann auch ähm, in die erste Mannschaft und Bezirksliga oder wo es auch immer hinführt zu ziehen. Wir können eigentlich zu den restlichen nicht so viel sagen, wir haben Metternich da noch auf Platz 9, Stotzheim zweite Mannschaft, Bliesheim zweite Mannschaft und eben Ölpenich, die noch keinen einzigen Zähler geholt haben, da auch wirklich jedes Spiel, ja, nicht abgeschlafft werden, aber sich zumindest bisher nicht mit dem Sieg mal da rauskämpfen konnten, wir haben natürlich auch dann im Endeffekt Fernich, die zurückziehen mussten, aufgrund der Flutkatastrophe, die wurden da sehr hart erwischt, ähm, da der Platz aber auch die Mannschaft hat sich ein bisschen auseinander gelebt, das tut mir ein bisschen leid auch für den, für den Trainer Luther Utech, der ja aus Blessem dorthin gewechselt ist, ja und sich da versucht hat, was aufzubauen und jetzt im Endeffekt dann auch wieder abmelden mussten, das ist, ist einfach schade, da sieht man immer noch die, die Folgen von dieser schweren Flutkatastrophe im Sommer, die jetzt auch schon wieder einige Monate her ist, aber man merkt es immer noch, dass ja, was 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 die Leute zu berichten haben und ich glaube vor allem hier wird es entscheidend sein, wer wer unten die Punkte sammelt, ob nicht sich nochmal so ein bisschen aufrafft, ob äh, Bliesheim und äh, Stotzheim ja, die, die wichtigen Punkte noch sammeln können. Und ich glaube, oben da wird genau wie in der Kreisliga A, wenn Erft das wirklich weiter so durchzieht, dann wird da auch kein Weg dran vorbeiführen. Gut gesagt. <lacht> Blick auf unsere ja, Staffel. Schon. Ja, das äh, Beste kommt zum Schluss, Kai. Wir haben natürlich nur unsere Staffel und ja, wenn ich da jetzt so drauf gehe, sehe ich natürlich euch da auf dem ersten Rang. Man kann sagen, und das sage ich jetzt nicht, weil du mir gegenüber sitzt, sondern weil ich das auch meine, ihr seid da verdient mit äh, 19 Zählern nach sieben Spielen. Auch wenn ihr jetzt nicht die, das, die beste Differenz habt, ihr habt nicht die meisten Tore, ihr habt auch nicht die wenigsten Gegentore, aber ihr habt nur ein Spiel unentschieden gespielt, ihr habt kein Spiel verloren und ihr habt euch vor allem in den entscheidenden Spielen gegen Dahlem, wo wir halt eben verloren haben, durchgesetzt. Ihr habt gegen SG einen Zähler geholt und das äh, ja, war halt eben die beste Leistung in dieser Liga und deswegen steht ihr da auch zu Recht ganz oben.
1: Ja, also wir reden da ja auch in der Kabine teilweise drüber. Ähm, wir haben, glaube ich, alle selber nicht damit gerechnet, dass wir da oben stehen, ähm, aber das war irgendwie so wir hatten Sportfest am dritten und vierten, neunten und dann kommt nicht zwei zu uns. Wir spielen einen Gottenfußball, weil er teilweise, der Großteil noch, gut Atü hatte. Und <lacht> Wir kriegen dann eine Meter geschenkt, eine glattrote Karte geschenkt, die eigentlich nie im Leben eine da sein darf, weil es halt eine Notbremse im 16er war. Da gibt es ja logischerweise nur die gelbe Karte für. Und ähm, machen dann, verschießen sogar 12 Meter und machen dann so zwei Duseltore nach Standards. Per Kopf jeweils gegen Sötenich 2, gewinnen dann nur 2-0 in Anführungszeichen kommt. Dann nächste Woche kommt Dahlem zu uns. Und dann gewinnen wir halt 3-2 in einem wirklich irren Ritt. So, Niklas Hahn schießt nach einer Ecke, wo wir den Ball nicht geklärt bekommen. Das 1-0. Kommt dann direkt mit äh, Andreas Hermann per Kopf zurück. 1-1. Äh, Juri Herrmann versenkt dann sowas von Eisekalt den Ball oben links im Knick und Rahlem wird dann sowas von zusammengestaucht, von Marcel Tim in der Halbzeit. Ich habe das beim Warmmachen mitbekommen, obwohl ich 30 Meter weg war. Habe ich jedes einzelne Wort klar und deutlich verstanden. Die Jungs sind dann auch wach. Josef Jentges drückt uns dann in eine Bude, wo wir einfach schlecht verteidigen. Und, und Tobi Echt, der dann noch das entlösende Kopfballtor macht, in der 88. Spielminute, aus Österreich eingeflogen sozusagen. Und danach machen wir es halt gegen Eifel, Blankenhammer Dorf, Hirme nicht. Relativ gut, also da kann man auch definitiv besser spielen, aber da gewinnt man dann halt auch. Dann kommt SG, die besser als wir waren und äh, auch mit einem, einem Sieg verdient hätten. Und da punkten wir dann halt, hatten dann auch die Chance auf das äh, 2 zu 1. Und ähm, ja, dann gegen Mutsch halt zum Abschied nochmal so ein, so ein richtiges Highlight. Wir spielen richtig schlecht auf dem Aschenplatz in Huverat. Ähm, Florian Metzen macht verdienterweise das 1 zu 0. Wir haben uns da sehr, sehr anstecken lassen von dem äh, Publikum meiner Meinung nach, und äh, werden dann halt durch so ein Ding von der Mittellinie von Marvin Werner erlöst, zum 1-zu-1 -1. und Robin Wolter kommt dann rein, normalerweise Innenverteidiger spielt dann im Mittelfeld, geht dadurch durch drei, vier Leute durch, schiebt ein und dann machen wir halt noch das 3-1, was auch sehr, sehr wichtig war, weil wir in der 90. plus 3 dann noch ein Tor kassiert haben, was äh, vieler Meinung auch von Mutsch halt klar abseits war, aber äh, Nicola Muto hat da halt einfach nicht gepfiffen und so stehen wir halt auch Du hast es eigentlich gesagt, relativ verdient oben, aber haben halt einfach diese Spiele gewonnen, die wir gewinnen mussten und auch gepunktet, wo wir eigentlich kein gutes
0: Spiel machen. Ja, aber ich glaube, du kannst mir auch zustimmen, wenn ich sage, ihr habt vielleicht in der Hinrunde jetzt nicht die besten Leistungen abgerufen. Also wenn man da Spiele von Dahlem oder SG sieht, die halt, halt teilweise Mannschaften auseinanderrupfen. Also das war jetzt bei euch nicht der Fall, dass man irgendwie da ähm, vor allem gegen die schwächeren Mannschaften, sage ich mal, klare Siege geholt haben, sondern es waren immer ja, so, so, man, man, das, man hat das gemacht, was man muss und dann war es gut, aber ihr habt die Punkte gesammelt, die muss man erstmal holen und die hat Dahlem nicht geholt, Dahlem hat auch dann ähm, genauso viele Siege, aber halt zwei, zwei Niederlagen sich einfangen müssen und das das war halt auch entscheidend, deswegen stehen sie im Moment nur auf Platz 2 aber sind natürlich euch direkt in den Fersen, wir haben SG, die abgestiegen sind in der vergangenen Saison die sich auch erstmal wieder finden mussten, aber halt auch mit drei Remis ähm, dann nicht ganz oben ähm, grüßen können. Danach haben ja, wir halt eben diesen vierten Rang, wir haben natürlich auch nochmal ja, ein bzw. zwei Spiele weniger als Dahlem dann auch. Ja, ich denke, wenn wir da auch diese, diese Spiele weiterhin gewinnen, dann, dann kommen wir da auf jeden Fall auch nochmal rein in die ersten vier oder in die ersten drei sogar. Das wird, glaube ich, nochmal ganz spannend sein. Also ich bin echt mal sehr gespannt, wie wir alle die, die Rückrunde der Liga gestalten werden. Der Aufstiegskampf wird noch sehr interessant. Wir haben euch, wir haben Dahlem, SG und uns. Ich glaube, das werden so die vier Mannschaften sein, die, die sich da noch ja, ein bisschen streiten um den Aufstieg. Natürlich, wir haben auch Rotbachtal, die dann hinter uns noch kommen. Aber ich glaube, die haben ja auch schon zwei Niederlagen und, und ein Remis, da wird es dann vielleicht auch nicht mehr von... Ganz oben reichende Eintracht Eifel ist halt so ein bisschen die Enttäuschung nach den Abgängen im Sommer. Ja, würde ich Trainer. eher
1: Mutschheit sagen, tatsächlich.
0: Ja, ja, doch, das stimmt. Aber trotzdem, Eifel in der vergangenen Saison unbedingt Meister werden wollen. Die Mannschaft bricht so ein bisschen auseinander. Wir haben es auch dem letzten noch besprochen. Ja, da da ist man auch nur knapp vor Rinnen, die meiner Meinung nach auch eine sehr gute Saison spielen. Sich da fernhalten von den, von den Abstiegsrängen so richtig, auch wenn es dann nur ja, zwei Punkte auf Blankenhammer Dorf sind, aber du weißt, was ich meine, Sie haben... Ja, die haben einfach bessere
1: Spieler, also so ein Tom May, der ist definitiv besser als äh, jeder einzelne Spieler, der bei Blankenheimer Dorf spielt, ohne da irgendwie zu nahe treten zu wollen, der Junge, der könnte bestimmt Kreisliga A spielen, allein wegen seinem Tempo. Und äh, zu euch noch, zu sagen, ihr habt natürlich jetzt ein sehr, sehr schweres Auftaktprogramm in der Rückrunde, direkt äh, auswärts in Hellenthal oder Hollerrad vielleicht sogar gegen SG92, dann... Äh, kommt Mutscheid, die da definitiv auch äh, fitter aus der Rückrunde kommen werden mit Marco Jokic, der wird wahrscheinlich wieder dabei sein und ähm, da fehlen ja auch sehr, sehr viele Spieler verletzt und äh, die Flut hat ja auch sehr, sehr große Schäden angerichtet. Vielleicht sind dann wieder mehr Spieler dabei und dann kommt ihr halt zum Derby nach uns, wo man einfach weiß, dass alles passieren kann, in beide Richtungen kann das Spiel kippen. Ich bin mal echt gespannt, was da noch geht, speziell auch mit Blick auf Dahlem, die so theoretisch nur noch Spiele haben gegen Teams, die nicht unbedingt oben was mitzureden zu haben. So nicht 2, Dorf,
0: Eintracht Eifel und nicht und alles zu Hause. das äh Ja, man kann sagen, die haben vielleicht das bessere Programm auf dem Papier und du hast absolut zu Recht gesagt, wir haben diese Spiele gegen SG, wir müssen noch gegen euch spielen, wir haben Mutscheid noch zu Gast bei uns. Wenn wir diese Spiele gut bestreiten können, das heißt, auch dann neun Punkte, sage ich mal, rausholen, dann sieht das nochmal ganz anders aus, aber das wird sehr entscheidend sein, wie wir durch den März kommen, auch durch den April, das äh, auf jeden Fall, aber sind uns nochmal einen Blick nach, nach unten richten, du hast gesagt, mutsch ist schon die Enttäuschung der Saison, vor allem wenn man, wenn man am Anfang dachte, ja, die spielen um den Aufstieg mit und die haben es ja in der vergangenen Saison auch getan, aber da auch viele Verletzte gehabt, durch die Flut natürlich, klar, dann einfach mit dem Aachenplatz nicht das, was sie sich vorgestellt haben, ich glaube, sie versuchen einfach diese Saison jetzt so zu Ende zu spielen, ich kann mich noch daran erinnern an das Gespräch mit dem Trainer nach dem verlorenen Spiel in Dahlem, da sehr enttäuscht gewesen, natürlich auch über die Schiedsrichterleistung, das, das spielt alles nochmal eine Rolle, Ich habe im Endeffekt Geht es für die darum, die Saison irgendwie zu Ende zu kriegen und in der Hex-Saison nochmal so einen kleinen Neustart zu schaffen? Und dann haben wir darunter Söte nicht zwei, die eigentlich im Abstiegskampf so noch die besten Karten haben. Da auch wichtige Duelle gewonnen haben in den vergangenen Wochen, muss man schon sagen. Da auch immer wieder die punktuelle Unterstützung von oben, von der ersten Mannschaft bekommen haben. Das ist sehr Aber wichtig. Aber sie ist auch selber hat.
1: rausgekämpft. Ne? Gegen Olef war kein einziger Spieler aus der ersten Mannschaft dabei und man holt da trotzdem dann ein Erfolg von 3 zu 2 war es, glaube ich, in Olev, die abgeschlagen Letzter sind, in Anführungszeichen, und äh, mir alle auch am wenigsten Hoffnung machen. Bitter bei Sötenich natürlich auch, wenn man sieht, man führt in der 88. Spielminute gegen Coman, in Coman mit 3 zu 1, äh, kassiert dann das 3 zu 2 und dann ein direkter Freistoß, wo man überhaupt nicht faulen muss, so ich das gehört habe. Und äh, dann haut der Fabrice, wie heißt der nochmal, Fabrice Stalzus, Macht dann seinen Hattrick perfekt äh, an einem Tag, wo für ihn einfach per alles perfekt läuft, seitdem nicht mehr getroffen. 89. Spielminute war es einfach so. nicht. hätte theoretisch sogar noch besser dastehen können. Hat aber natürlich auch die Spiele gegen Olev gewonnen. Gegen, ähm, wie war es noch? Blankenheimer Dorf. Haben wir jetzt, ja. glaube ich, dann noch
0: Firmen nicht. Ich, ich schau gerade mal nach, gib mir einen Moment. Ähm, ja, aber, aber du sagst es. Die haben auch ohne die Unterstützung der ersten das gut gemacht. Das will ich gar nicht alles auf die erste schieben. Aber du hast natürlich immer mal wieder Leute, die du von oben holen kannst. Zum Beispiel Max Hens, die dann ja in der Kräfte diab wirklich ja einer der besten Spieler sind. Und dann macht das natürlich nochmal einen Unterschied. Aber ja, dann im Endeffekt den den Vorteil vor, Blankenhammer Dorf, nicht, Kommann und natürlich auch Olef. Das muss man, muss man so sagen. Ja, Olef wird da die schlechtesten Karten haben im Abstiegskampf, Kommann, bisher auch. Ja, so zu erwarten kann man sagen, Firmenich hätte ich ein bisschen höher erwartet, sie haben auch eigentlich eine ganz gute Mannschaft, also ich glaube noch, dass Firmenich sich da zwei, drei Plätze nach oben kämpfen wird, <lacht> sorry für meine Stimme, ähm, ja und dann haben wir, ja wie gesagt, Blankenhammer Dorf, die dann auch ja, bis zum Ende da unten kämpfen müssen, also wie so oft gesagt, aber der Aufstiegskampf wird interessant sein, aber der Abstiegskampf natürlich auch. Das, äh, glaube ich, wird bis zum Ende sehr interessant sein in der Liga. Ja, zu, zu Sötenich muss man auch noch
1: sagen, die fahren am ersten Spieltag, nach, also der Rückrunde nach Schmidtheim wo man dann wahrscheinlich ein sehr, sehr schweres Spiel haben wird und äh, als vielleicht mit einer Niederlage nach Hause fahren wird, dann kommt Eintracht Eifel nach Sötenich, wo man vielleicht dann einen Spieler von der ersten noch bekommt was natürlich sehr, sehr helfen kann. Und dann halt Firmen nicht auch zu Hause. Dieses Schlüsselduell ähm, auch zu Hause ist halt immer wichtig, weil man dann einfach auch ein Spiel aus der ersten runtergeben kann. Und äh, dann fährt man nach Hellenthal zu SG 92 und dann äh, kommt am, äh, am letzten Spieltag nochmal die SG Mutscheid, Effelsberg, Huberath. Im Vergleich mal kurz, Eintracht Eifel muss Olef hinfahren, die müssen nach Firmen nicht hinfahren. Dann kommt SG zu denen, dann müssen die nach Mutscheid. Und dann äh, kommen wir noch nach Olef. Da ist definitiv ein schwierigeres Schlussprogramm. Speziell hat man die Duelle gegen coman verloren, Blankenhammerdorf und gegen Sötenich. Also ich sehe sehr, sehr, sehr wenig Hoffnung
0: für die Truppe von Stefan Reda. Ja, das ist ja auch so, wenn man mit den Spielern selber redet, dass die Hoffnung nicht mehr allzu groß ist. Natürlich kann es immer nochmal Überraschungen geben. Ich meine, wenn sie einfach nur jetzt mal einen Sieg holen, dann sind sie wieder absolut dran und dann, dann holt man noch einen Sieg. Aber Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, für Olaf jetzt am geringsten, aber trotzdem kann man da auch festhalten, wie so oft, wir haben oben einen sehr wichtigen oder einen sehr interessanten Aufstiegskampf und wir haben unten auf jeden Fall keine Mannschaft, die wie jetzt Euskirchen in der Bezirksliga absolut abgeschlagen ist. Also da ist noch alles möglich und ich glaube, das macht es auch nochmal ganz interessant. Wir haben jetzt ja, drei Monate Pause bis Anfang, Mitte März, bis dann wieder gespielt wird. Es wird natürlich auch ab, abzuwarten sein, wie die ganze Corona-Lage sich entwickelt. Ich glaube, wir haben alle nicht mehr so damit gerechnet, dass sich das alles wieder so ein bisschen zuspitzt. Ich glaube, dass ja, wir wollen jetzt auch kein, kein neues Fass, ein neues Thema wieder aufmachen. Ich glaube, das hören wir im Moment alle genug. Ich glaube, wir hoffen alle nur, dass die Rückrunde auch so vonstatten gehen kann, wie wir uns das alle vorstellen, dass wir auch dann weiterhin auf den Sportplätzen uns wieder versammeln können. Da hat man sich ja in den vergangenen Monaten wieder dran gewöhnen dürfen. Das waren immer schöne Sonntage, aber auch unter der Woche, ja, tut das Training halt gut, tut die Gemeinschaft in der Mannschaft gut und ich glaube, das wünschen wir uns alle, dass wir da ab März einfach wieder einen geregelten ja, Alltag in der Kreisliga wiederfinden können und ich denke, damit haben wir auch nochmal einen guten Abschluss für uns jetzt geschaffen, für für die Ligen. Wir ähm, haben jetzt nach den vergangenen Wochen, wo wir jetzt nicht aufgenommen haben, nochmal so einen Rückblick geschaffen jetzt können wir für dieses Jahr abhaken. Ähm, Zumindest mit ja, dem Amateurfußball. Ja, genau, du sagst es, wir haben jetzt in den Nächsten Wochen ein bisschen was geplant, wir werden mit den ein oder anderen Gästen noch reden und ich denke, da kann man sich auch über die Jahreswende, über die Monate Dezember, Januar und Februar vor allem nochmal auf ein paar interessante Gäste freuen, die mit uns über den Beruf, über verschiedene Sachen im Fußball reden werden. Da gehen wir noch so mal ein bisschen weg von dieser Kreisliga-Sache im Mittelrhein, sondern mal allgemein ähm, mit Gästen, die wir kennengelernt haben oder kennenlernen durften in, im vergangenen Jahr. Es war ja auch für uns sehr, ja, wirklich sehr ereignisreich. Ne? Du hast ja auch dein Praktikum bei Sport1 gemacht und, und ich habe viele Erfahrungen gesammelt. Also ich glaube, da, da wird auch in den nächsten Wochen nochmal was Spannendes auf uns zukommen.
1: Du sagst es, also ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die Gäste, wie die angenommen werden, ob die Leute sich darauf freuen. Können wir uns ja auch gerne per Instagram DM zukommen lassen, ob da irgendwie noch eine Idee ist, wen wir anfragen könnten. Und... Ähm das war es dann, glaube ich, auch für diese Folge und wir können Schluss machen.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, wenn wir jetzt, jetzt dieses Jahr nicht mehr dazu entscheiden, noch irgendwas äh, ja, zu, zu bringen bezüglich der Staffeln, dann kann man jetzt schon mal sagen, besinnliche Weihnachtstage wünschen, einen guten Rutsch in das neue Jahr, das hoffentlich für uns alle auch weiterhin äh, ja, gut werden wird. Egal ob jetzt fußballerisch oder allgemein, privat, ich glaube, das... War für uns dieses Jahr eine gute Entscheidung, die wir getroffen haben, das hier Ganze zu starten und ja, ich denke, das kriegen wir auch nächstes Jahr weiterhin auf die Kette und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon wieder riesig drauf. Damit, glaube ich Kai, verabschieden wir uns jetzt hier und äh, ja, wir hören uns wie gesagt dann mit Gästen bald wieder. Bis nächstes Jahr oder bis demnächst. Ciao. Ganz genau, ciao, ciao.